0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag am 29. Dezember 2023 sprechen wir über ARK Invest und deren letzte Änderung für den Bitcoin-Spot ETF. Wir sprechen über Vitalik Buterin's Vision für Ethereum und wieso sie seit 2017 nicht mehr diese verfolgt haben. Dann sprechen wir über den Jahresend-Report von Binance, sprechen über bac 20com und nigerianische Krypto-Player, welche sich mit der Zentralbank positioniert haben. Bevor wir loslegen Leute, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Es geht mit dem Podcast am 3. Januar 2024 wieder weiter. Deshalb am 1. und am 2. Januar fällt die Podcast-Folge auf. Springen wir in diese erste News-Story und zwar sprechen wir über ARC Invest. Die haben nämlich nochmal Änderungen ganz am Schluss der Deadline eingegeben und zwar war die Deadline am 29. Dezember bzw. heute und ARK Invest die ist die erste Firma gewesen, welche die Änderungen durchgegeben hat. Unter anderem werden sehr wahrscheinlich Änderungen im Bereich Cash Creation und Redemption erwartet. Das hatten sie schon im 19. Dezember durchgebracht und jetzt wartet man nach wie vor auf die finale sogenannte S1 Amendments Document, bei welchem man sehen wird, welche Änderungen schlussendlich getätigt worden sind. ARK Invest und 21 Shares wird der erste Bitcoin ETF sein, welcher etwa Mitte Januar die letzte Deadline hat, von der SEC angenommen oder abgelehnt zu werden. Und viele pokern darauf, dass zusammen mit dem ARK Invest Bitcoin Spot ETF sehr wahrscheinlich alle oder viele Bitcoin Spot ETFs angenommen werden. ARK Invest und 21 Shares haben die Anmeldung sogar noch vor BlackRock eingegeben und haben immer wieder Anpassungen in den letzten Monaten getätigt. Dann sprechen wir über Vitalik Buterin und dessen Vision für Ethereum, Er hat nämlich einen Blogpost herausgegeben, bei welchem er sagt, make Ethereum Cypherpunk again. Also die originale Vision, die man ursprünglich für Ethereum hatte, ist eigentlich eine Public Decentralized Shared Hard Drive. Also man kann da entsprechende Messaging-App, dezentralisierte File-Storage und andere Applikationen darauf launchen, aber seit 2017, seit dem ICO Boom, wurde Ethereum quasi und das muss man natürlich in Anführungs- und Schlussstrichen setzen, für den Finanzmarkt missbraucht. Ethereums Idee war tendenziell eigentlich eine Art globales System, eine Art globalen dezentralisierten Computer zu schaffen, bei welchem alle mitarbeiten können und auch alle partizipieren können. Aber aufgrund des DeFi, NFTs und auch ICOs von 2017 wurde sehr viel spekuliert und man spricht jetzt eigentlich nur noch darüber, ob ein Investment sich lohnen kann in den kommenden Jahren oder eben nicht. Also es geht nicht mehr darum, dass man im Alltag Ethereum nutzen kann, sondern welche Coin entsprechend die meisten Returns bringen kann. Und genau das möchte Vitalik Buterin in den kommenden Monaten ändern. Er sagt unter anderem auch, das Thema der Account Abstraction, der Zero-Knowledge-Proofs und Second-Generation-Privacy sei genau das Thema, welches unter anderem Ethereum zurück zu dieser Cypherpunk Szene bringen könnte. Jetzt, was ist Cypherpunk? Cypherpunk steht tendenziell für Leute, die Verschlüsselung brauchen, die Anonymität schätzen, die Dezentralisierung schätzen und tendenziell eigentlich so ein bisschen gegen das System ankämpfen möchten. Und das System ist in diesem Zusammenhang natürlich das gesamte zentralisierte System. Das muss nicht nur das Finanzsystem sein, sondern zum Beispiel auch die Social Media Plattformen, die absolut zentralisiert sind, gehen da mit rein. Das heißt ein Cypher punk idealist möchte idealerweise eine Social Media Plattform brauchen, die komplett dezentralisiert ist und keinerlei Zensur hat. Und das ist genau das, was ursprünglich auch die Vision von Ethereum gewesen ist. Dann sprechen wir über den Binance Year End Report und zwar hat Binance in dem letzten Jahr trotz der Kontroverse doch noch mal Wachstum hinlegen können. Etwa 30% Wachstum in Nutzern im 2023 der 170 Millionen Nutzer weltweit. Dann haben sie 18% mehr Trades zwischen 39% mehr Nutzern im 2022 ermöglicht. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Settlement, das vor einigen Monaten herausgekommen ist. Und auch da hat man gesagt, dass man mit diesem Settlement mit den US-Regulatoren einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt hat und aufgrund des schnellen Wachstums damals eben genau diese Basis nicht aufbauen konnte. Man sei jetzt aber relativ gut aufgestellt, da entsprechend Gas geben zu können im 2024 und ich habe gerade letztens noch eine interessante These gehört, dass zum Beispiel Binance und speziell jetzt das Binance Peer-to-Peer-System grundlegend für die Krypto-Adoption nötig gewesen sei. Und zwar sagt man von der Idee, dass man man zwar im Alltag Binance natürlich als Kryptobörse kennt, aber das Binance Peer-to-Peer-System sei vor allem in Drittweltländern so oft gebraucht, dass es vor allem diesen Leuten, die tendenziell kein Bankkonto haben, entsprechend eine Kryptobörse, einen Zugang zu einer Kryptobörse ermöglicht und somit natürlich auch den Zugang zu der Kryptowelt ermöglicht. Auch das gekoppelt mit dem Fakt, dass zum Beispiel die Tron Blockchain, welche tendenziell auch sehr kontrovers ist, im Alltag von vielen Leuten eigentlich für den Transfer von USDT zum Beispiel Genutzt wird. Sie ist günstig, sie ist schnell und ich empfehle das den Leuten in der Mitgliedschaft auch immer, dass, wenn man USDT transferieren möchte, man lieber das Ethereum-Netzwerk weglässt und dabei auf Tron setzt, um dann entsprechend zwischen den Kryptobörsen USDT zu transferieren. Dann sprechen wir über BRC20.com, die Plattform, die es unter anderem ermöglicht, den BRC20-Token-Standard auszuweiten bzw. neue Tokens auf der Plattform zu erstellen und zu transferieren. Das so Sogenannte Ordinals-Protokoll, welches auf Bitcoin in diesem Jahr bekannt gemacht wurde, wurde unter anderem von BAC20.com sehr stark auch gepusht. Die haben jetzt 1,5 Millionen US-Dollar an Investment erhalten, um natürlich weiterhin zu expandieren. Das Ordinals-Thema ist ein sehr heißes Thema und wenn man so ein bisschen die Statistiken der NFT-Plattformen anschaut, sieht man entsprechend, dass Bitcoin und vor allem das Ordinals-Thema da ganz weit vorne mit dabei ist. Und zum Schluss sprechen wir noch über Nigeria. Denn da geht es darum, dass unter anderem die Kryptodienstleister in Nigeria mit der Zentralbank in Nigeria zusammengearbeitet haben, um unter anderem sich so zu positionieren, dass wenn ein Verbot von Kryptodienstleistern in Nigeria aufgelöst wird, dass diese Kryptodienstleister in der Pole Position sind, entsprechend da die Dienstleistungen anzubieten. Mehrere Analysten sagen unter anderem, dass in Nigeria zum Beispiel, in welchem übrigens auch das Peer-to-Peer-Netzwerk sehr stark genutzt wird, Krypto Essentiell ist und damit natürlich auch die Kryptodienstleister mit den Zentralbanken zusammenarbeiten müssen, um da entsprechend einem Verbot entgehen zu können. Man spricht darüber, dass das Verbot jetzt bald aufgelöst wird und somit könnten diese Dienstleister in der Pole Position sein, ihre Dienstleistungen weiter zu expandieren und auch außerhalb von Nigeria anzubieten. Das war es von der heutigen Folge. Wie gesagt, wir hören uns am 3. Januar 2024 wieder. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch. Bleibt gesund und alles Gute natürlich für das 2024. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Macht's gut und bis dann.